0: Moin Moin, ihr Landratten, ein neuer Tag und zwar sonnig heute, ein neuer Podcast und zu meiner Rechten Max, moin. Moin ihr Lieben, moin Kirill, schön, dass wir wieder hier sind zum Auf äh, Trinken. Aufgesammelt, so ist der Podcast. Dementsprechend sollten wir dem gerecht werden. Äh, Max, was für ein Thema werden wir heute aufgreifen? Heute
1: geht es, weil wir haben die dritte Woche des Novembers und immer am dritten Donnerstag im November kommt ein ganz berühmter Wein auf den Markt, den wir Profis aber eigentlich überhaupt nicht
0: mögen. Ähm Bordeaux.
1: Nein. <lacht> also ich mag Bordeaux ganz gerne. Ich auch. Äh, also. Nein, äh, Beaujolais ist das Thema, weil eben immer in diesen Novemberwochen der Beaujolais Primeur äh, ankommt. Genau, das
0: kenne ich aus meiner Lehre. Beaujolais Primeur. Ja.
1: Ja, ich kann das auch noch aus meiner Lehre. Da kamen dann immer auch so lustige Tischaufsteller. Äh, ja, 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 genau, äh, genau. Der Buscholli primeur ist wieder angekommen und die Leute sind wirklich in Scharen gekommen
0: und haben sich dieses Gesöff hinter die Binde gekippt. Also ich äh, ich vergleiche das immer mit äh, Federweißer und Zwiebelkuchen, <lacht> so, so ja, weil es auch so, so ein saisonbezogener Wein ist. Oder ja, was weiß Ich nicht, weiß nicht, kann äh, man Federweißer als Wein bezeichnen?
1: Nee, Federweißer ist ja ein, ein sich in der Gärung befindender Wein, also und äh, hat man immer so ein Blubberbauch. Ja mit Außenbordantrieb. Ja. <lacht> und äh, gerade in Kombination mit Zwiebelkuchen. Äh, anderes Thema. Nein,
0: Ur <lacht> Primeur, ja, Ur Primeur, ist, Primeur, ja. Äh,
1: eben ein Wein, der aus der aktuellen Ernte stammt, also Jahrgang 2023, und der eben ab dem dritten. Äh, Donnerstag im November, das wäre dieses Jahr der 16. November, eben verkauft werden darf und der wird halt ultraschnell erzeugt hm. äh, mit der sogenannten Masration Carbonique, da gehen wir vielleicht später nochmal drauf ein und ist ein Wein, der für einen schnellen Genuss gemacht ist. Also den
0: willst du... Den trinkst du, musst du jung trinken. Ja, so, also sollte Punkte. auf
1: keinen Fall älter als ein Jahr werden. Also das wird nicht besser. Jetzt
0: ähm. gucke ich aber auf unsere Flaschen hier, die du äh, auf den Tisch gestellt hast und äh, sehe... 21, äh, warte, was ist die andere, ich muss das mal drehen hier, Leute, 19 und äh, 22, also das ist ja jetzt nicht jung. Ja, du hast richtig gerechnet, wir sind deutlich älter als ein Jahr. Und, ja, ähm vielen Dank, Mathe setzen 6.
1: Ja, du hast ja richtig gerechnet. Nein, also es gibt eben dieses Beaujolais-Primeur, was wirklich weit über 50 Prozent der gesamten Produktion der, äh, der Region ausmacht.
0: Aber die Region es, heißt auch Beaujolais. Die richtig.
1: Region heißt auch Beaujolais, genau. Die liegt südlich von Burgund, also ja. zwischen Burgund und dem Rhonetal eigentlich. ist Das so ein kleiner, so eine kleine Enklave nördlich von Lyon. Weißt ähm, du denn,
0: wie viel die produzieren so, so
1: ungefähr? Also ich weiß, dass bouchel -e prémur äh, ungefähr 60 Millionen Liter sind im Jahr.
0: Wie viele Flaschen sind das? Äh,
1: 60 mal 0,75. Achso, die, äh, machen, die machen keine Magnumflaschen scheinbar. Gibt es vielleicht auch, aber man rechnet ja immer in... Äh, sind 45 Millionen Flaschen. Nee, Quatsch, müssen ja mehr sein. 60 Millionen Liter durch 0,75... 450 Millionen. Millionen Flaschen. 80 Millionen Flaschen. Alter, Schlappen. Da war eine Menge Schotter da. Ja, aber es gibt eben, und das möchten wir heute zeigen, auch ein anderes Bourcholet. Ein Beaujolais mit, wo die Weine durchaus auch etwas lagern können. Und ähm, für mich auch eine sehr spannende Region ist, die oft eben leider Gottes unter dem Ruf des Boucholi-Niveau-Primeurs leidet. Hm. Äh, weil es wird den anderen Weinen eigentlich nicht gerecht, weil die anderen Weine sind wirklich großartig. Es sind nie schwere Weine, das muss man sagen. Es sind keine Tanninmonster. Hm. Die Rebsorte für die Rotweine aus dem Boucholi ist immer Gamay, Eine Rebsorte, die eigentlich auch fast nur dort angebaut wird. Es gibt ein bisschen was auch in anderen Teilen dieser Welt,
0: aber wirklich eigentlich... Äh wo, wo wird die sonst noch irgendwo verwendet, die Gamay. Also wird die also ich mit irgendwas kervetiert? Nee, nee, also ich kenne, also, manchmal findet man sie
1: sicherlich mit ein bisschen Pinot Noir kombiniert oder so, aber warum? die einzigen, weil, weil die Ver Farbe? Die sind sich sehr ähnlich, die Rebsorten. Ach so,
0: okay. Ja, gesch also geschmacklich auch, ähnlich.
1: Auch geschmacklich, äh, Farbe und so weiter. Ich kenne ein paar Gamets aus Kalifornien, die ganz spannend sind, aber es ist, die Rebsorte gehört zum Bocholet, ich sag mal so, wie der Riesling zu Deutschland gehört, so ungefähr. Das ist, okay.
0: Ähm, ja, damit kann man, man ja schon mal was anfangen. Kriegt man das denn im Einzelhandel? Boah, ähm, im Also ich habe es nirgendwo gesehen, deswegen frage ich dich, vielleicht hast du es ja. Also jetzt
1: diesen Bushley primeur findest du sicherlich auch irgendwo bei Edeka oder so im Einzelhandel. Ja. Gute Bushleys kriegst du eher in der Weinhandlung oder beim Online-Händler dann. Also ja. es gibt Händler, die spezialisieren sich darauf. drauf. Ähm, es gibt unglaublich spannende Produzenten da, da tut sich auch extrem viel, weil eben viele junge Winzer auch keinen Bock haben
0: auf das, was die Großeltern oder Eltern früher gemacht diesen, haben. Diesen einfachen wirklich, ja, am Ende des Tages kann, kann man sagen flachen Wein? Ich, flach, ich würde belanglos sagen. Belanglosen, äh Das Ist noch krasser. <lacht> naja, sagen wir mal belanglos. Aber lass uns doch darüber reden, was du uns heute hier mitgebracht hast, ähm
1: ja, ich fange schon mal mit dem ersten Wein an, den aufzumachen und einzuschenken. Also ich habe insgesamt drei Weine ausgesucht, die für mich für das Bourjolet stehen, aber eben kein Bourjolet Primeur, Primeur sind, sondern klassische Bourjolets. Ja,
0: Bourjolet Primeur, nur ganz kurz für unsere Zuhörer, Bourjolet Primeur heißt, ja also Primeur ist äh, das Wort äh, früh, richtig? Also Primeur, früh, erster. Erster, ja. ja. Also ich ein ganz, ganz junger Wein.
1: Genau, wie gesagt, er kommt nach circa zwei Monaten auf die auf die Flasche äh, und kommt auf den Markt. Also die Trauben Krass. sind ja im August im September geerntet worden und am 16. November diesen Jahres darf der Wein verkauft
0: werden. Und äh, jetzt mal ganz blöd gefragt, warum? Also, ich meine, um, um schnell Geld zu machen oder ja, weil Also,
1: das ist eine Marketingidee gewesen, die hatte der der die hatte eine große Genossenschaft äh, in den 30er Jahren ungefähr und hat dann man musste das französische Weingesetz ändern, weil früher, es gab da eine Sondergenehmigung fürs Beaujolais, dass sie ab dem 15. Dezember das Ganze verkaufen durften. Uh -huh. Dann hat man das in den 70er Jahren nochmal verfrüht auf den 15. November und mittlerweile hat man eben diesen dritten Donnerstag, warum auch immer, äh, sich rausgesucht. Und ich weiß noch, in meiner Ausbildung bei uns im, im Betrieb gab es sogar eine Beaujolais-Primeur-Party. Das war dann so ein All-Inclusive-Saufen, so. du hast einen Preis bezahlt, gab eben Zwiebelkuchen und du konntest dir da literweise diesen Beauchelet Primeur hinter die Binde kippen. Und ähm, die Leute haben das gemacht. Beauchelet Primeur ist halt super intensiv, also du hast unglaublich viel dunkle Aromen, aber auch oft durch die Herstellung kriegst du manchmal so Banane, sehr, sehr tropsig. Man sagt auch oft, so, es ist eigentlich so ein Bonbonwein eigentlich, weil er extrem konzentriert, aber ohne Tannin zu haben, weil er hat ja nie Zeit im Holz oder so Wie, verbracht.
0: Wie manche äh, Bekannte und Gäste von uns sagen Bonschi-Wasser. Kann ja. man das so sagen? Oder Rote, sagt man rotes bonschi Oder sagt man das nur bei Weißwein?
1: Ja, könnt, könnte man sicherlich auch sagen. Ähm, <lacht> wir beschäftigen uns heute aber mit der Spitze. Und die unterteilt man in drei verschiedene Kategorien. Es gibt den normalen Bouchelet, den kannst du in der ganzen mhm. Region eben machen. Dann gibt es den Bocholet Village, den kannst du in... Äh, Abgegrenzten 38 Gemeinden machen und dann gibt es eben noch 10 Grüs im, im oder Grand Grüs im, im Beaucholais. Davon habe ich dann auch nochmal zwei Stück ausgesucht. Und ähm, da ist eben ganz klar festgelegt, welche Bereiche da drin liegen dürfen und äh, welche, wie man den machen muss. Und ähm, so hat man eben drei Qualitätsstufen.
0: und das heißt äh, äh im Umkehrschluss heißt nicht dass es äh, äh, Bonchi ist oder sein muss sondern es gibt es auch in Qualität um das es gibt es Fall
1: auch in Qualität definitiv und die Qualität steht hier vor uns und macht wirklich viel her und kann äh, es sind für mich oft sehr schöne Speisenbegleiter aber man kann sie auch einfach richtig gut saufen.
0: echt ist es so ich, lass äh, es uns testen lass uns testen so, Ladies uh, and Gentlemen, der Erste. Genau, Wein
1: Nummer eins ist äh, 2021 Beaucholet Village von Domain Migouda. Ähm Tatsächlich eine Frau, die den Wein macht und ähm, keine Französin, sondern eine Südkoreanerin. Ach was. Die aber schon seit vielen, vielen Jahren in Frankreich Jemand lebt. Ja,
0: man schmeckt die Korianderarome aus. Keine Ahnung, was jetzt Korea mit Koriander zu tun hat, aber ja, ja Asiate, Für mich hat grundsätzlich asiatische Küche grundsätzlich mit der Koriander zu tun, weil ich liebe Koriander über alles. Ja, aber
1: Korea wäre ja eher sowas wie Kimchi
0: oder sowas. Also Korea. Ja, Chili, Aber die verwenden auch viel äh, Koriander. Wird grundsätzlich in der asiatischen Küche äh, ja überall verbaut. Also zu jedem Gericht, äh, zu jeder Suppe. Die essen morgens, mittags, abends. Ähm, auch Korea, gerade Korea, äh, ist äh, sehr viel äh, Kräu frische Kräuter. Also äh, asiatische Küche ist für mich ähm, immer kräuterig. Und das Erste wirklich, dass meine ganz unabhängig davon ob das jetzt eine Koreanerin macht oder nicht, habe ich erstmal so eine Würze, so Kräuterigkeit in, ja. in, in der Nase. Da bin ich voll, voll und ganz weit. Äh, und das assoziiere ich dann da auch damit. Und Koriander, wenn du, du kennst das ja selber, weil du äh, manchmal ja für uns, für die Küche, Koriander aus dem asia -Shop holst. Und die haben noch die Wurzel dran. Mhm. Und Koriander, das grüne, oder grüner Koriander, in dem Fall oben, schmeckt einen Tacken anders als die Wurzel. Die Wurzel hat diese Intensität und diese Würze. Und das habe ich hier in diesem Wein gerade. Wusstest du, dass ein
1: Drittel der Menschen Koriander nicht schmecken können? Also nicht so, wie er gehört, sondern die für die schmeckt Koriander immer seifig? Mhm. Deshalb mögen sehr viele ja. Menschen ja Koriander auch nicht. Aber das ist das ist ein Gen, äh, also ich will jetzt nicht Gendefekt sagen, aber es ist ein Genfehler. Dass Ein Drittel der Menschen können Koriander einfach nicht so schmecken.
0: Wo du jetzt seifig sagst, ich kenne eher die Leute, die äh, bei äh, Limonenblättern, ne, also äh, Limet Limettenblättern, dass das für die seifig ist. Und bei Koriander, ähm, ganz zu Anfang meiner Karriere in der Küche, musste ich immer an, äh, es gibt so grüne Käfer, wenn du die zerd zerdrückt hast rochen die wie Koriander. Ich hab, hab das aus Kostengründen habt ihr die Käfer benutzt und nicht den nein, Koriander? Nein, nein. Oder wie nein jetzt ich die? assoziiere den Geruch und den Geschmack vom Koriander mit einem zerdrückten Käfer tatsächlich. Also so blöd es klingt, äh, äh, es gibt es gibt so einen grünen Käfer, den, keine Ahnung, wenn du mal draufgetreten bist oder wenn dich draufgesetzt hast, roch es wie Koriander. Ich bin im Wald aufgewachsen, ich bin ein Urkind. Äh, da lacht die nur. Kirill, Kirill hat sich auf Käfer gesetzt. Gut, was lassen
1: wir jetzt so stehen. Reden wir <lacht> über den Rotwein. Also, der wird von einer äh, gebürtigen Koreanerin gemacht, äh, die seit 2013 eben ihr eigenes Weingut <lacht> im... Nein, nein, ich muss einfach
0: nicht kommen, da ich drauf klar, dass die euch so lustig drüber macht. Also wirklich, ich assoziiere hier Gerüche und Geschmäcker. Und hier... Ja, und
1: wir versuchen professionell <lacht> zu sein.
0: <Das> <lacht> Okay, gut. Alles klar, konzentrieren wir uns wieder auf den koreanischen äh, Rotwein aus Frankreich.
1: Genau. Sie hat eben 2013 ihr eigenes Weingut gegründet. Ähm, der Wein ist jetzt eine, eine Einstiegsqualität bei ihr auf dem Weingut. Ich finde ihn aber einfach schon unglaublich gut, weil er genau das unterstreicht, was äh, Beauchulet für mich ist. Es ist würzig, das hast du ja auch gesagt, kräutrig. Er hat für mich äh, eine unglaubliche Saftigkeit. Und ich habe jetzt alle Weine, was du merken wirst, auch so ein bisschen leicht gekühlt. Ähm, mag man kann die einfach richtig gut trinken. Und was auch noch positiv zu erwähnen ist, in der Regel hast du im Boucherle auch nicht die riesen Alkoholwerte. Du hast eher relativ schlanke Weine.
0: Also das heißt, jetzt, Was haben wir denn jetzt hier?
1: Äh, hier haben wir jetzt 12,5 Volumenprozent. Was mhm. ich jetzt für einen Rotwein eben nicht viel finde. Aber es macht unglaublich Spaß,
0: ihn zu trinken. Cheers. Mm. Oh. Weil du jetzt gleich wieder fragen wirst, was er kostet. Ach, verdammt, nimm mir doch nicht, meine, nimm mir doch nicht den, die, die, was, den Wind aus den Segeln. Ja, genau, was wird er kosten? Und vorab, was essen wir dazu?
1: Ähm, vorab, was essen wir dazu? Das ist für mich so ein Brotzeitwein. Also da jetzt so eine Vesperplatte mit Schinken, mit äh, Wurst, mit ein äh, bisschen Käse, äh, geiles Brot dazu, dem ein oder anderen Flöckchen gesalzene Butter,
0: ähm, Flöckchen, ne, liebe Zuhörer, Flöckchen heißt bei mir und Max 250 Gramm. Genau. <lacht> ähm, ich, 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 und, ich,
1: und man könnte ihn aber auch schon. Ich finde tatsächlich diesen Asiate, diese asiatische Küche ganz spannend dazu. Gerade wenn er auch so leicht gekühlt kommt, dann zu so einem scharfen, so 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 eine Thai, wo oder wo so Rindfleisch mit viel Kräutern mit. Mhm. Äh, an, mit Chili angebraten wird und dazu dann diesen leicht gekühlten eleganten Rotwein das ist das
0: das ist wie so ein Geschmacksverstärker für diese Asia pfanne ich, mein, ich muss ehrlich sagen das allererste woran ich gedacht habe war Reh Da wäre äh, warte mal auf die anderen beiden Weine. okay ja da warte ich drauf äh, weil ich, ich sag auch warum ich daran gedacht habe weil diese Würzigkeit also diese Kräuterigkeit beim Reh beim Hirsch da kann der Wein richtig geil mit. Aber wie gesagt, so, du, ich habe mir das mit extra für besser. die anderen zwei Weine. Ah, du Fox. du. Genau. Ähm, Was kostet der denn für einen Endverbraucher? Der
1: äh, Beaucholet Village, der liegt bei plus minus 20 Euro, kriegt man ja. bei dem einen oder anderen Online-Händler. Ist ein relativ kleines Weingut, sie hat nur 5,8 Hektar. Also man muss da schon ein bisschen gucken, die zu finden, aber ich äh, man, man findet es. Man findet man es.
0: Findet es. Das ist schon mal gut. Äh, Leute, ihr äh, solltet den Wein unbedingt probieren. Sehr, sehr, sehr lecker, sehr angenehm, nicht zu dominant und ich meine, ich, ich glaube nicht, dass ich da eine Flasche von trinken könnte, weil du sagtest ja, den kann man gut saufen, ähm, aber ich glaube eher, dass es das so ein richtig guter Wein, äh, Essensbegleiter ist.
1: Also dafür, dass man ihn nicht so gut trinken kann, war dein Glas erstaunlich schnell leer. Also oh, du musst äh, doch
0: nicht alles verraten. Die Leute sehen es nicht, die hören uns nur. Und wir sind <lacht> auch bei YouTube und sieht uns jetzt. Ach, verdammte Scheiße. Oh, oh habe ich das laut gesagt? Entschuldigung. <lacht> okay, äh, Verzeihung. Äh, Na, also
1: ich finde schon, dass man das sehr, sehr gut trinken kann. Aber äh, es ist natürlich auch der perfekte Speisenbegleiter. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Also, wie gesagt, ich bin da sofort äh, irgendwie beim Wild gelandet im Kopf. Geschmacklich.
1: Also kann ich nachvollziehen, aber ich wollte mir das Wild, wie gesagt, für die anderen beiden Weine aufheben.
0: Ja, aber ich muss ja, ich denke gerade drüber nach, Rindfleisch mit Kräutern, äh, diese asiatischen Touch, äh, eine ja gewisse Schärfe, Würze, das kann es auch, kann auch sehr, sehr gut sein.
1: Ich habe jetzt mal ganz kurz einen kleinen Lifehack für unsere Zuschauer oder Zuhörer zu Hause. Zus
0: Zuschauer und Zuhörer.
1: Genau. Ähm, ich werde oft mein gefragt, wie mache ich denn einen Wein auf, der mit so einer Wachskapsel ver
0: verschlossen ja? ist. Wie machst du ihn denn auch?
1: Weil man kann sie schneiden, Es gibt aber meistens eine Riesensauerei, gerade so alte Wachse lassen sich eben nicht sehr gut schneiden, die splittern, ne? die splittern so extrem. Neue Wachse wie jetzt das hier, die kann man durchaus auch wunderbar schneiden, aber ich würde einfach empfehlen, Spindel reindrehen und Korken durch das Wachs brechen, so hast du am oh. wenigsten äh, Theater, am wenigsten Bruch.
0: Ein guter Tipp, ey.
1: Ja, ich bin ja auch immer mal für einen äh, Tipp zu haben. Und bei ähm, zum Beispiel der Wein Nummer zwei, der vom Chateau du moulin arvin kommt, ist eben mit einer Wachskapsel verschlossen. Und deshalb habe ich das jetzt... Das war jetzt leicht gebrochen. Als bisschen. kleines gebrochenes Deutsch. Das ist doch eigentlich dein Part. Ähm, nö, nö, nö.
0: Was soll denn das jetzt heißen? Ich spreche nie rückwärts.
1: Ja, ich auch nicht. Also, ähm, der zweite Wein ist mit einer Wachskapsel verschlossen, kommt vom Chateau du moulin arvin ist auch aus dem Örtchen oder aus der Krühlage Moula Ava, ist aber daraus eine Einzellage, nämlich Camp de Coeur und das ganze ist Jahrgang 2019. Wir haben jetzt
0: wieder Gami, ne? Es ist 100% Gami. Alles, was wir heute trinken,
1: ist 100% Gami. Das
0: riecht so ehrlich. Das also ist es
1: was komplett anderes. Wir sind jetzt eben in einen der zehn Grüß eingetaucht, mhm. ähm, und in einen meiner Lieblingsgrüß und Mula Ava gilt auch eigentlich als der als einer der besten Grüße, die äh, im Beaucholet eben dazugehören.
0: Was äh, haben wir jetzt für einen, für einen Preissprung? Wir haben jetzt. Äh, äh, wir um die gehen 10 Euro, Euro hoch, äh, 30, 30
1: Euro. 30 Euro. Komm so. mal. Cheers. Cheers. Äh, das ist ein Weingut, was ich tatsächlich das erste Mal wirklich probiert habe auf der Sommelier-Weltmeisterschaft in Paris. Da haben, hat dieses Weingut eine wunderbare Masterclass eben über das Oscholet gehalten, wo es darum ging, Einzellagen rauszuarbeiten. Und das Moulin, das Chateau de müller war ist eines der wenigen Weingüter, was eben auch nochmal in der Krüllage Müller-Ava einzelne Parzellen rausarbeitet und die einzelnen abfüllt. Wir haben jetzt eben hier Camp de Coeur. Das ist eine 3,28 Hektar
0: große... Ja, ich wollte gerade so groß ist das ja dann nicht, wenn die einzelnen Parzellen rausarbeiten. Genau,
1: also von dem Wein, es steht auch vorne drauf, gibt es zum Beispiel nur 2868 Flaschen, haben sie in 2019 oh. davon produziert. Also wirklich nicht, das viel. Ist nicht viel. Und wenn man dann überlegt, dass das 30 Euro Endverbraucher kostet, finde ich das jetzt. Das ist das mehr als fair sehr faires
0: Preis-Genuss-Verhältnis war auch ein sehr sehr schöner also ich würde jetzt in in der Nase in der Nase eher die erdigen Noten und im Abgang eher so ein bisschen auch Marmelade äh, weißt du wenn du wenn du richtig geil eingekochte Erdbeermarmelade hast die sehr sehr kräftig ist das hast du beim Abgang also zumindest für mich also so das schmecke ich jetzt für mich nicht der süße wegen sondern der der Kräftigkeit. Der, okay, der, der Kräftigkeit wäre. kann
1: ich nachvollziehen, weil Marmeladik ist bei mir eigentlich Über eher ein negativ behaftetes äh, nee, das so ich überhaupt nicht. Wort, wenn ich das im Rotwein verwende. Ähm, er, er hat keine Süße, das Ding ist komplett trocken. Ähm, ich finde den jetzt unglaublich würzig, den Wein. Mhm. Ähm, er hat eine schöne dunkle rote Frucht, also so Kirsche, fast ein bisschen was äh, Brombeeriges auch. Aber dann am Gaumen kommt eben wirklich diese trockene Würze, diese Mineralität aber auch durch. Wir haben jetzt eben hier sehr viel Granit mit ein bisschen Lehm, was dem Wein dann auch so eine gewisse Fülle mit sich gibt. Aber wir haben auch trotzdem nur 13 Volumen Alkohol. Also auch wieder... Na gut, aber
0: wir haben schon ein halbes Prozent mehr als zum vorigen Wein. Du sagtest ja, die Weine sind relativ ähm, slow, ja. was Alkohol angeht. Aber ich finde 13 immer noch moderat. Also ich finde...
1: Äh, ja, aber da sind wir schon...
0: Also,
1: also viele Rotweine haben ja viel. 14, 14,5, teilweise 15 Volumenprozent. Da liegen wir zwei Volumenprozent drunter. Also das ist. Äh also ich finde 13 vollkommen moderat. Ja. Das muss ja auch jeder für sich selber entscheiden. Grundsätzlich ist mir der Alkohol ja auch egal. Genau, das sagst du ja immer. Weil Alkohol wir, müssen nicht nur, immer. wir müssen nur über Alkohol
0: reden, wenn man ihn schmeckt, und das tun wir hier definitiv nee, überhaupt nicht. nicht. Was ich, was ich hier so ein bisschen habe, ist äh, so Wacholder. Mhm. Die, diese und drum bin ich jetzt hier eher beim Wild.
1: Wenn ich jetzt an so einen Rehrücken denke, der ja. schön rosa gebraten ist mit einer wacholder -Jus. ähm deshalb habe ich mir des, den Reh habe ich mir extra. Ja. Also, das Reh habe ich mir extra für für den Wein ja, auch. Du,
0: du ich wusste ja nicht, was auf den äh, auf den Tisch, wollte ich schon sagen, ins Glas kommt. Äh, da weißt du besser Bescheid. Äh, kann man schafft denn der Wein auch was Geschmortes, also wirklich auch eher schon kräftiger Variante? Also bin,
1: bin ich jetzt kein Fan davon. D dafür sind mir die Weine doch ein Ticken zu leicht. Ähm, bei Geschmorten arbeite ich gern mit ein bisschen kräftigeren Weinen. Ähm, Reh schafft er vielleicht noch, aber wenn wir jetzt so Richtung Wildschwein oder vielleicht unsere Ochsenbacke, ich glaube
0: nicht, dass, nee. der, dass der Wein das schafft. Mit dem Sellering? Ich, weil ich glaube schon, dass das... Äh, also wo, wo ich den Wein auch noch sehe, ist jetzt, wir kommen ja langsam, Gott sei Dank, in die äh, äh, Wintertrüffelsaison. Da sehe ich den Wein auch. Oder wir haben ja jetzt auch
1: gerade ähm, ein bisschen weißen Trüffel im Restaurant, weil der Wein hat ja schon auch so eine, was Gamay auch immer auszeichnet, so eine ganz leichte florale Note mit ja. dabei. Das finde ich bei diesem hocharomatischen weißen Trüffel eben ja auch immer der Fall. Also ich könnte mir das auch äh, heute Abend äh, vielleicht so eine kleine Trüffelpasta mit ein bisschen weißen Trüffel und dann so ein Schlückchen... Das
0: gibt's es nicht als Perso-Essen. <lacht> Möchte ich nur mal so im Runden gesagt haben. Warum eigentlich nicht? <lacht> Ah. Nein, das müssen wir jetzt nicht <lacht> ausdiskutieren. <lacht> Warum? Die Frage kannst du dir selber beantworten. Ah, liebe äh, Freunde da draußen. Ihr könnt natürlich immer weißen Trüffel und einen Pasta bei uns bekommen. Ja, fürs Personal gibt es das einfach nicht, aber für unsere Gäste natürlich schon. <lacht> oh Gott, diesen Blick. Wenn das einer gesehen hätte, was ich gerade für einen Blick von Max kassiert habe. Nein, das gibt es auch manchmal fürs Personal. Das kann, kannst du nicht sagen, dass wir es noch nie gemacht haben. Aber ähm, würdest du sagen, dass Gamay, also die Traube selbst, prädestiniert ist für, für ein Trüffelgericht? Ja. Also für
1: wenn sie in dieser Art äh, gemacht ist, auf jeden
0: Fall. Äh, also nicht Bougelie Primeur, äh, wirklich diese junge, knackige äh, Geschichte, sondern eher etwas, was ein, zwei Jahre auf dem Kasten hat. Ja. Wir hatten auch schon
1: mal Bourgelais auf der Bank äh, äh, in ihrem Kinnfels, die, die, über 15 Jahre alt waren. Also die Trau, die, die Traube 15 tat, Jahre mh. alt. Die Traube hat ein enormes Potenzial. Es wird ihr nur oft nicht zugetraut. Weil wir haben ja, was ja für, für Reife finde ich immer persönlich sehr wichtig ist, ist Säure. Und die Weine haben eine gesunde Säurestruktur.
0: Ja, aber warte ganz kurz, nur für die Zuhörer. Also, aber ein Bourgelais Primeur ist nicht Lager für ich. Nein, also... also weil weil ja, der wird ja so schnell erzeugt. Wie wird er denn erzeugt? Damit vielleicht, damit ich das... Bitte erklär mir das. Bisschen. Also die
1: Weine, die wir jetzt verkosten, werden ganz klassisch erzeugt wie ein Rotwein. Man, man presst die Trauben an, lässt die Schalen mit den Trauben ja. in Kontakt, packt sie dann teilweise ins Holzfass, teilweise ins Edelstahl. Da hat jedes Weingut natürlich ja. seine Philosophie. Also macht einen klassischen Rotwein. Die Weine kommen auch in der Regel erst nach ein bis zwei Jahren auf den Markt. Also so, wie man es kennt. Okay. Der Bourchelet-Primeur wird in der sogenannten Maceration Carbonique erzeugt oder in der kohlensäure oder in was der. Heißt,
0: was heißt das? Achso, ja, Ach so, ja, in, ja in, tut mir leid. Ich muss ein bisschen weiter ausführen. Ah, jetzt. Ähm, es,
1: es ist eine Tankgärung, also die Gärung findet im, im Edelstahltank statt. Die Man Trauben werden aber
0: trotzdem also nein, die gepresst? Die Trauben
1: kommen in den, äh, Tra ungepresst. ungepresst in den Tank. Und dann wird der Tank mit CO2, also mit Kohlensäure, äh, begast. Okay. Und, ähm, uh. und dann beginnt eine intrazelluläre Gärung. Oh. Äh, die Traube fängt sozusagen von innen an zu gären. Und irgendwann platzt sie und dann tritt erst der Saft aus und tritt dann mit der Traubenschale in Kontakt. Das Ganze passiert aber relativ zügig in, in dem Stahltank ja. unter dem unter dem unter der äh,
0: CO2 unter, unter dem Obst, ja? unter
1: dem CO2 Druck und ähm, es geht auch sehr sehr schnell und dann kann man da auch noch ein bisschen mithelfen dann dreht man noch ein bisschen die Heizung an dem Edelstahltank auf dann äh, <lacht> mit Wärme geht ja so eine Gärung dann auch noch mal schneller vonstatten ja.
0: ähm,
1: also das ist jetzt wirklich im, im fünf Sätzen die Kohlensäure. Ja, die ja, 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 Wahnsinn. Äh, und dann dadurch kriegen die Weine, Boucher primeur bitzelt auch immer so ein bisschen auf der Zunge. Äh, also das ist so... Ähm, ein leichtes kohlensäure ja, so ein ja. leichtes Kohlensäure-Feeling. Und dann werden die Trauben abgepresst und es geht eigentlich, dann ruht er vielleicht nochmal zwei, drei Wochen im Tank und dann geht es auf die Flasche und kommt eben zwei Monate nach der Ernte auf den Markt. Also der hat nicht im Holzfass gelegen, der hat keine... Der, der hat einfach kein, der, das der ist ein, einfach keine Reifung. Nee, der hat keine Reifung. Das ist ein Jungwein, der dann eben auch jung getrunken werden soll. Und wa was kostet
0: so eine Flasche im Durchschnitt? Weißt du das? Also, Prima. Ja, ungefähr. Also ich meine, wer... wer also ich rein... weiß, dass
1: wir das früher im Restaurant für irgendwie 18 Euro verkauft ver Die Flasche. Die Flasche verkauft haben. Ähm, das ist nicht teuer. Boucherle, ich gucke jetzt gerade
0: mal. Ja, parallel einfach mal geguckt. Mhm, kannst du... Äh, wem würdest du den Wein empfehlen zu trinken? Jemand, der einsteigt, also jemand, der, der noch keine Ahnung von, von Rotwein hat, ist das so ein Einstiegswein? Kann man das so sagen? Äh, ich würde den einfach überspringen. <lacht> <lacht>
1: Also ich habe jetzt hier mal geguckt, die Angebote für den 23er sind jetzt schon überall da. Äh,
0: 8 Euro, 9 ,27 Euro 27, äh, 11 Euro. Also wir sind nur, wir bewegen uns, eigentlich könnte man unter 10 Euro an Buschel-Imbiremeur trinken. Ja, äh, Jetzt haben wir einen für 19, einen für 19 bis 20 Euro, einen für 30, 31 äh, und ich gehe davon aus, dass der Nächste eine Stufe, noch eine Stufe höher ist. Das sind wir dann bei ungefähr 40 Euro. Also das
1: ist so, wir sind, haben uns heute einmal in Zehnersprung nach oben. Aber da bist du dann auch schon so ziemlich an der Spitze angelangt im Buschelig. Arg viel teurer. Mehr wird's. mehr geht nicht. Es gibt ein, zwei, die vielleicht auch 50, 60 Euro kosten, aber es ist eine Region, die großartige Weine erzeugt, die aber immer noch unglaublich günstig ist.
0: Ja, aber würdest du sagen, dass wir jetzt bei dem dritten Wein, darüber reden wir ja natürlich gleich, äh, dass, ähm, mehr Qualität nicht mehr geht in, in die Flasche und dann auch ins Glas. Also da bin ich schon bei Flasche Nummer zwei. Mehr ähm, Qualität geht nicht.
1: Also das sind für mich schon zwei absolute Top- Erzeuger, die äh, absolut äh, zeitgenössisch arbeiten und die Weine äh, erzeugen, wie sie für die Region eigentlich stehen und okay. absolut, für mich zur absoluten Spitze der Region gehören.
0: Das äh, finde ich sehr gut. Dann lass uns doch Nummer drei, erzählen uns doch mal äh, was äh, kriegen wir gleich ins
1: Glas? Wir kriegen ins Glas, wenn du ausgetrunken hast, ähm, chateau Côte Rote-Bruyé, cuvée Côte de Bruy ist eine der größeren Grüß, ähm, die wir im, äh, im Beaujolais haben ähm, und ist immer so ein bisschen der unterschätzte. Aber gerade diese, diese Domain hier, Chateau-Tivin, ist sehr prädestiniert für diesen Teil des Beaujolais. und Warum? Weil sie dort eben zu Hause sind, die Lagen am besten kennen und wirklich auch für mich mit die spannendsten Weine machen. Es ist sowohl das Weingut, was wir im zweiten Glas hatten, als auch jetzt das dritte Weingut ja. gehört auch zu den ältesten Weingütern der Region. Also hier sind wir, ähm, das Weingut vom letzten Wein ist 1877 gegründet.
0: Ich, ich hab nur, ganz kurz eine Zwischenfrage. Also, äh, produzieren die dann wirklich nur den Rotwein oder gibt es noch andere Weine, die die dann auf dem Weingut produzieren? Also die produzieren mehrere Rotweine. Ähm, Unterschied, also Oder ist oder es alles Ist
1: Es ist alles Gummy. Ähm, es hat vielleicht auch einer von denen ein bisschen Pinot Noir irgendwo ah, stehen, okay. aber den darf er dann nicht als Beaujolais verkaufen. Den muss er als Pinot äh, Noir verkaufen. Äh, genau, oder als, ähm, äh, aber er darf eben auch nicht Beaujolais auf die Flasche schreiben.
0: Ah, okay, das, das heißt, gibt, das ist gesaved.
1: Äh, das, ja, und es gibt ein ganz, ganz klein bisschen Weißwein auch, das ist in der Regel Chardonnay oder Aligoté.
0: Gut, bei Chardonnay bin ich voll dabei.
1: Ja. <lacht> Jetzt aber nochmal zurück. Ja. Chateau Tivard ist eben 1877 gegründet worden, aber zum Beispiel das Weingut Chateau moulin avard was wir im zweiten Glas hatten, das ist schon im Jahr 1732 gegründet Ui. worden. Also es sind sehr also schon alte... So traditionelle. Ja, und wir sind wieder mal in einer Region, wo der Weinbau eigentlich auf die Römer zurückgeht. Also die haben schon ja, wirklich sehr... Gott sei Dank gab es die Römer. Gott sei Dank gab es die Römer. Die haben schon da wieder äh, diese, dieses Potenzial erkannt, der sehr... Ähm, in der, der Granitböden, also wir haben mhm. überwiegend Granit in der Region eben ähm, mit unterschiedlichen wow. Lehmanteilen. Wow. Weiter südlicher kommt dann wieder mehr Kalt ins, ins Spiel, ähm, aber der Granit ist der dominierende Gesteinsbad. Und das haben die Römer eben erkannt, dann auch die Mönche im Mittelalter wieder. Also, es ist mhm. eine Region, in der schon sehr, sehr lange Wein erzeugt wird, die sich aber wirklich halt in diesem Jahr oder im, im letzten Jahrhundert, in 1950, 1960, 1970, mit diesem Boucherley-Primeur wirklich fast zerstört haben. Also es wurde, war, Warum? In den 60er, 70er Jahren waren 90% Prozent der Produktion war Boucholet-Primeur.
0: Das heißt, die haben alles auf die Karte gesetzt, junge, junge Rotweine zu machen? Junge Rotweine,
1: sie haben damit echt viel Geld verdient. Also <lacht> Aber warum
0: hat es sich denn dann zerstört, wenn äh, oder fast zerstört, wenn die doch damit so viel Umsatz gemacht haben?
1: Ja, weil... Das äh, Image der Region zerstört, hast. ach so,
0: das, das meinst, so rum meinst du das? Okay, das, ja. das
1: Image der Region zerstört und eben, mhm. naja, ich erziele hier 30 bis 40 Euro im Vergleich zu fünf bis zehn Euro. 10 Euro ja. Und wir in der Spitze beschäftigen uns ja eher mit diesen hochwertigeren Weinen ja. als mit dem,
0: ja, ja, natürlich, klar. Sonst dürften wir ja theoretisch nur zwei Monate lang den Wein ausschenken, so ungefähr, so ungefähr, genau.
1: Also dann, ich sag mal so ein bisschen das Glühwein-Konzept. Du hast zwei, Jahre <lacht> Saison und zwei Monate Saison im
0: Jahr ja, und dann ja. ist Feierabend. Da musst du musst genug Geld verdienen, damit du den Rest des Jahres überlebst. Also der letzte Wein gehört tatsächlich zu meinen absoluten Lieblings. Was für ein Jahrgang haben wir denn hier?
1: 2020.
0: 2020, okay. Und äh, jetzt nochmal, wir sind jetzt bei 12,5 gestartet, dann hatten wir im zweiten Glas 13. Und jetzt haben
1: wir 13,5. Also er ist ein bisschen intensiver nochmal, Aber er bietet von allem einfach ein bisschen mehr. Er hat noch ein bisschen mehr Würze, er ist noch ein bisschen konzentrierter.
0: Aber er ist Die Farbe ist schön.
1: Die Farbe ist schön. Jetzt hier bin ich jetzt so richtig bei wachholder also das ja, äh, springt dich richtig,
0: richtig heftig. Ja, ja, genau. Das war das allererste, was ich in der Nase hatte. Ich dachte so, oh fuck. Ich dachte, Nummer zwei wäre schon äh, krass, aber Nummer drei jetzt. Aber was ich
1: gerade sagen wollte: Dieser Wein gehört zu meinen absoluten Lieblingsweinen. Also Ach. wirklich weltweit. Das ist ein Wein, wenn ich den auf einer Weinkarte beste sehe, bestelle ich den fast immer. Man findet sie leider nicht sehr häufig auf den Weinkarten dieser Welt. Ähm, ich liebe diese Weine wirklich sehr. Ähm, eigentlich alles von diesem Weingut, aber gerade diese Cuvée Zachary ähm, finde ich unglaublich schön. Das ist eine Cuvée aus 50 Jahre alten äh, Weinbergen im Durchschnitt. Noch, äh, noch, noch einmal für mich. Äh, de, de Bruy. Bruy. Das ist die eine der zehn Krüllagen eben im Boucholet. Ja aber der Wein trägt eben den Namen Cuvée Sacharia
0: oder Sacharia Sacharia, okay? Das Ist wahnsinnig, also wahnsinnig geil. Ich, ich wahnsinnig liebe diesen geil. Wein. Also wirklich, und, und, das ist der beste Wein, den wir heute probieren. Also der von den dreien, die wir das ist wirklich ein unfassbar geiler Wein. Dass ja. du den nicht vorher schon mal gezeigt hast hier mal. Man muss ich ich kann ja nicht alle meine Pfeile schießen <lacht> aus meinem Ja, Alle Joker spielst du doch nicht aus. Äh, äh, Leute, ganz ehrlich, also ich bin nicht der größte äh, Rotweintrinker, aber das hier, das muss probiert werden. Und eben, ähm, die gleiche Frage kriegen die Leute das irgendwo noch? Das ist
1: also chateau, chateau Tivar ist echt schwer zu kriegen. Also selbst ich habe Probleme, das zu kriegen. Echt? für uns ist das so die krass. Ja. Weil es gehört, die Produktion ist sehr gering. Es gehört zu den absoluten Spitzenerzeugern der Region. Hm. Ähm, es ist nicht unbedingt teuer. ne? Mit, die Flasche kostet jetzt 40 Euro. Ähm, wenn du da, für die Qualität im Burgund bist du locker mal 200 Euro ja, los.
0: Wahnsinnig geiler Und zum Beispiel,
1: Wein. Es gibt einen Weinkritiker, ähm, ich habe jetzt gerade seinen Namen vergessen, der hat den, genau diesen Wein, den wir gerade trinken, ja. letzt, äh, im Jahr 2021 zum Top Affordable Wine of 2021. Also den... Äh, der Geld der das oder der Wein der das größte
0: Preis-Leistungsverhältnis
1: ja, eigentlich ja. hat äh, ja wahnsinnig gekürt.
0: also wirklich wirklich also dass du mich mal mit einem Rotwein kriegst äh, ja. ist wahnsinn und
1: das ist auch der Tipp für euch da draußen ähm, Bourcholais, ihr müsst über wieder über diesen Tellerrand hinausgucken. Wir, mhm. wir stempeln das zu schnell ab mit diesem boucher primeur Nein, es gibt ein ganz anderes Bocholet und das sind großartige Weine. Und dem Wein, dem würde ich jetzt zum Beispiel auch schon was Geschmortes zutrauen. Ich denke ja. jetzt zurück an unser, wir hatten noch auf der Karte dieses Regulasch mit Spätzle, mit den Haselnussspätzlen, die Anna damals immer schön hat. Ja, hatte, stimmt. Ja, ja,
0: ja. Anna, Anna, die, die alte Schwarmhände, die konnte das richtig gut. Ey. Das ja. war auch richtig lecker. Ja, oh, aber dieses leckeres. Das ist, das ja, das passt perfekt. Re-Goulage äh,
1: mit dem Wein, mm. äh, so ein paar Wacholderbeeren in der Soße mit drin. Äh, das finde ich so.
0: Das ist. Ja, ich muss gerade überlegen an was mich das noch erinnert. Gestern habe ich ähnlichen, ähnliche Aromatik in der Küche gehabt. Ich weiß gar nicht was ich da probiert habe. Ja, Aber das also ist wir das haben Wein.
1: ja jetzt auch gerade die Saison, die oder sie geht jetzt gerade los. Das ist für mich auch ein Entenwein. Also gebratene ja. Entenbrust, Rotkohl, schönen Kartoffelklos dazu, ja. schöne
0: Entenjüll. Ich bin einfach so, ich bin sprachlos. Wirklich, so ein Hammer Rotwein habe ich selten getrunken und äh, auch in der Preisleistung. Ähm, äh, Sellerie, Wild, ja, da, da ist alles drin. Da kannst du richtig, richtig geil Gas geben. Das ist kein Steakwein, ne? Also ein
1: Steak würde ich dazu nee, jetzt, so jetzt nicht haben, weil der, wir sind immer noch bei Weinen, die eine sehr dezente Tanninstruktur hm. haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also ähm, wenn ihr einen Wein sucht mit, mit Power, mit Kraft, dann seid ihr im Beaujolais einfach falsch. Die gibt es im Beaujolais nicht. Also, die, die Beaujolais ist immer elegant, schlank, tänzelnd. Frucht, ja, aber niemals Tannin. Mhm. Man muss genau gucken, wie man sie einsetzen kann. Aber durch die Bank weg finde ich einfach, das sind auch Rotweine, die man einfach richtig schön yes. saufen kann. Das habe ich jetzt heute schon mehrmals gesagt. Das ähm, Wort saufen
0: kam heute sehr oft aus der Erde raus. Also finde ich, ja, find, find ich tatsächlich...
1: passiert nicht so oft. Ja, finde ich
0: aber sehr angenehm, muss ich gestehen. Also ich liebe Beaucholais. Also wir haben mittlerweile auch 10, 12
1: Beaucholais auf der Karte, weil ich es einfach auch eine sehr unterschätzte Region finde, wo man sehr, sehr viel kennenlernen kann.
0: Würdest du sagen, dass wir, ähm, also jetzt für unsere Zuhörer, dass man, ich komme nochmal darauf zurück, so ein Einstiegswein, Rotwein hat, wo man, wo, er ist ja na, von der Komplexität nicht so dolle, also nicht, nicht so kompliziert äh, äh, und eher zugänglich. Ist das ein äh, nee. Wein, wo man äh, jemanden, der so, nee, rotwein finden will. finde ich tatsächlich überhaupt nicht. Ähm, finde ich
1: eher tatsächlich fast das Gegenteil. Echt? Ähm, Bocholet, dafür musst du schon ein paar Weine getrunken haben, um Bochollet richtig zu verstehen. Ähm, weil vielen Anfängern, glaube ich, werden die Weine zu leicht sein. Also zu wenig Kripp, zu wenig Tannin, zu wenig.
0: Ach so, ja, okay. Ich hatte von der anderen Seite dran gedacht, weil es dann eben weniger Tannin, ja, weniger, ne?
1: Du musst dir mal überlegen, wie sieht so eine klassische Trinkerkarriere aus? Du, die meisten starten Trinkerkarriere dann gerade sehr geil, sehr schön. Ja, Du startest ja normalerweise mit einem Weißwein, die meisten starten oft auch mit süßen Weißweinen. Ja, genau. Und dann wirst du irgendwann trockener. Äh, dann hat man oft so Chardonnay und dann am Ende. Also
0: hat er mich gerade indirekt gedisst? Nein. Doch. Und dann hat man irgendwann mal so Chardonnay. Ich, das du hast mich gerade indirekt gedisst? Nein. Das wenn ist, du das so aufnimmst, <lacht> hör, dann komm ich halt so. Nein, <lacht> das
1: Das erste Mal, nein. Ähm, und dann zum Beispiel, für mich ist so, Königsdisziplin im, im, im Weißweintrinken ist für mich Riesling. Ähm, ja,
0: aber gereift eher dann auch. Genau, und dann ja. eben,
1: die Endstufe ist immer gereift. Ja. Und dann, wenn mich anfange, die meisten fangen ja nicht direkt mit Rotwein an. Also junge Menschen bei uns trinken in der Regel weniger Rotwein. Die meisten sind noch beim ja. Weißwein. Rotwein ist... Ich kenne wenige Menschen, die von Anfang an gesagt haben, oh, Rotwein finde ich geil. Also in Rotwein ja, muss man, auch ja,
0: manchmal, muss man sich
1: auch manchmal ein bisschen reintrinken. Hm. Und dann beginnt man eben beim Rotwein eher bei diesen fruchtintensiven, oft auch eher holzlastigeren Rotweinen. Hm. Ähm, und dann trinkt man sich auch runter von der von der Intensität. Man trinkt sich hin zur Eleganz. Und
0: äh, ah, okay. die absolute ah, ja, ja.
1: Königsdisziplin ist eben dann Pinot Noir, also Spätburgunder. Das ist im, im Rotweintrinken die, die Champions League, so möchte ich mal sagen.
0: Ich dachte immer Bordeaux.
1: Das ist immer kommt drauf an,
0: wo man abbiegt. Also die einen biegen irgendwann Richtung Bordeaux <lacht> ab, die anderen. Warte, wie krass du eigentlich Sachen erzählen kannst, ne? Das ist also, man, man muss dich nur kitzeln.
1: Und, und der Beaujolais steht ganz kurz vor dem Pinot Noir, finde ich. Also okay. äh, ich glaube, dass ein, ein Anfänger. Boucherle nicht richtig einordnen kann. Das ist das Problem. Also man kann hier, ja, ja, das ist ein leicht zu trinkender Wein, der kann nicht hochwertig sein,
0: so ungefähr. Also so würde ich viele... Du meinst Me ja, der, 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 der äh, Trinker der, der, der weiß ihn ja nicht zu so wertschätzen. Korrekt. Okay. Genau, so, so kann man es vielleicht sagen. Ähm,
1: aber ich finde, Boucherle ist eine Region, die wertgeschätzt werden muss mhm. und die auch auf jede gute Weinkarte gehört. Ähm, wie gesagt, wir haben mittlerweile ein paar Vertreter davon auf der Weinkarte. Und soll ich dir mal das Beste sagen? Sag mal. Es war kein Wein von Wein am Limit heute dabei.
0: Ha! Ah, <lacht> Boom! Das ist das perfekte Schlusswort, Max. Das ist das perfekte Schlusswort. Nicht, weil wir kein Wein am Limit hatten, sondern du hast das echt tatsächlich ziemlich geil erklärt. Ich glaube, unsere Zuhörer äh, oder unseren Zuhörern kann ich nur empfehlen, das mal zu probieren. Es ist nämlich wirklich was ganz anderes. Äh, und... Äh, Du musst mir noch mal helfen, Chateau de... Chateau Tivin. Chateau de äh, Tivon. Côte de Bruy. Côte de Bruy. Diesen Wein, wenn ihr ihn irgendwo kriegt, probiert ihn unbedingt. Äh, ich glaube, ich habe selten so einen großartigen Rotwein getrunken, äh, der so viel Spaß macht und wie Max auch erzählte, nicht äh, Bourjolet, die die Region Bourjolet, nicht unterschätzen. Sondern sich mal trauen, auch da mal 20, 30 Euro für die Pulle auszugeben, um einfach äh, wirklich mehr Spaß im Glas zu haben. Ja, Wahnsinnig aber, das, aber, gut.
1: aber das Schöne ist, du bist mit 20, 30, sag ich mal, maximal, maximal 50 Euro, bist du in der absoluten Spitze der Region. Ja. Also, du musst eben nicht wie jetzt im Burgund 2000 Euro ausgeben, um die Spitze der Region zu trinken. Nein, du bist, das ist Wahnsinn, ja. du bist äh, für relativ kleines Geld trinkst du richtig, richtig, richtig. großen Wein.
0: In, in diesem Sinne. Ähm, machen wir jetzt die Flasche leer. Prost, wir machen die Flasche leer. Alles Gute, Jungs, Mädels, alle da draußen. Wir freuen uns. Schaltet zu, schreibt uns Kommentare, sagt uns, was wir noch probieren sollen, oder?
1: Genau. Und folgt uns, liked uns, ähm, wie gesagt, jetzt auch auf YouTube und ähm, ja, was?
0: wir hören uns nächste auf Woche Auf YouTube wieder. auch noch. Ne? Jetzt sehen uns die Leute noch. Ja,
1: du musst oh. dich jetzt beherrschen. Also, alles Gute. Gut. Tschüss.